0: Il y a 60 ans, c'est dans un vieux chalet en bois sur le bord du lac à l'épaule, que René Lévesque nous a amené à prendre la décision la plus importante pour l'avenir du Québec.
1: Ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: Aujourd'hui, quel est-il ce grand potentiel? Et surtout, quelle est cette clé qui nous manque pour pouvoir y accéder? C'est la question que je pose à tous mes invités. Bienvenue au Lac à l'épaule.
1: Mais tu parlais de richesse naturelle. Tu sais, les start-up, ils en ont une richesse naturelle. Oui. C'est des capacités intellectuelles. C'est ça. Awesome. Donc, euh, tu sais, fait il, faut, il faut comme société d'arriver à valoriser les capacités intellectuelles de nos entrepreneurs innovants
0: vous entendrez dans ce tout nouveau format « Capsule potentielle au lac à l'épaule », c'est Richard Chenier, il est directeur général du Santec, un des tout premiers euh, accélérateurs incubateurs qu'on a développé au Québec. C'est à Montréal avec l'École des technologies supérieures. Bonne écoute.
2: T'sais, ça fait 60 ans que René Lévesque a, 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 a fait cette, cette euh, allocution-là, dix jours après être sorti du lac à l'épaule, quand on va déposer la, la prochaine SQA il si fallait le ressusciter aujourd'hui, ça serait peut-être pour être au Santec pour donner des cours de pitch. Hein, Richard Chénier?
1: <rire> <rire> Je veux juste commencer. Euh, honnêtement, j'écoutais ça en même temps. Euh, ça m'a vraiment ému, honnêtement. Tu sais, C'est Cette décision-là qui a été prise à ce moment-là au Lac-à-Lépaule a changé la destinée économique du Québec à jamais. Et encore aujourd'hui, on regarde toute la richesse que, que, que permet, surtout avec euh, tous les défis climatique auquel on est confronté, d'avoir cette énergie propre-là, elle est encore un levier économique incroyable pour le, encore les 50 à 60 prochaines années, à moins qu'on trouve un moment donné une autre source d'énergie qui fait en sorte qu'on n'ait plus besoin d'électricité. Mais tu sais, quand on regarde devant nous, tu fais, quelle décision
2: incroyable. Oui, hein, pareil, puis tu sais, c'était audacieux quand même, c'était 300 millions qui sont allés chercher à New York en 30 minutes, ça a pris, parce fait. que c'était tellement évident qu'il fallait le faire, que l'idée de nationalisation ou pas de nationalisation, c'était trivial pour ceux qui passaient le cash. Ils savaient que ça allait revenir, c'est ça qu'ils voulaient. Puis la façon qu'ils le vendaient, comme, comme projet de société. Bon, nous autres, on est ici parce que là, c'est la, 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 le grand rendez-vous de l'innovation. On a une stratégie de recherche et d'innovation qui s'en vient. La crainte de beaucoup de gens parce qu'il y a eu 230 mémoires déposées. La crainte de beaucoup de gens, c'est que ça va être du tu sais, du, du, du peut-être. J'ai pas l'impression. J'ai comme l'impression qu'il y a des grandes choses qui se mettent en place, pas nécessairement du gouvernement qui pose des idées, mais plutôt des idées qui en remontent là, puis qu'il y a des gens qui veulent que, que ça se passe. Là, c'est un éditorial. J'ai euh, <rire> j'ai une question que je pose à tout le monde. Euh, quel est ce potentiel Quel est la clé qu'il va falloir utiliser pour euh, nous aider, là, euh, en fait, pour, nous, pour atteindre quelque chose de sur un, un long terme. À, dans 30-40 ans, on va encore en parler, puis on va dire, maudit, qu'on a fait une bonne job".
1: Bien, pour réagir à ta premier, à ton premier commentaire ouais. plus éditorial, euh, honnêtement, mon sentiment, ça fait quelques années que je suis dans l'écosystème d'innovation, puis mon sentiment actuellement, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins sur ouais. quelque chose de vraiment porteur. Et puis on sent vraiment qu'on a un gouvernement actuellement qui est aligné, tu sais, pour dire mais là on va on va faire des choses audacieuses pour le Québec de demain. Peu importe ce qui arrive sur si un autre parti politique, etc. Est-ce qu'on peut mettre des bases pour que enfin le Québec devienne un créateur de richesses encore plus important, encore plus dynamique qu'il l'est actuellement Puis s'enlève pas toute l'innovation sociale qu'on est capable de faire, ça de toute amélioration de, de la qualité de vie des gens. Tu sais, c'est on, est, on a actuellement plein de moyens qui existent pour innover comme on n'a jamais eu dans toute l'histoire. Puis, il y a plein de grandes problématiques qu'on n'a pas encore réussi à résoudre à plein de niveaux. T'sais, donc, euh, c'est clair que moi, quand j'entends ça, je reste convaincu, j'espère que je suis pas naïf, mais je suis convaincu que je ne suis pas naïf, qu'on est vraiment en train d'assister à un tournant. C'est intéressant parce que, tu ben, je veux dire, il y
2: a, y a des choses qu'on ne contrôlera pas. Là, la, 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 les, ben, on, les changements climatiques, on peut influencer, là, mais on va en subir. Euh, la sortie de la pandémie, prendre du temps. Là, t'sais, t'sais, ici, comme le ministre Dubé disait tout à l'heure, on ne s'en tire pas si pire, là, mais c'est loin d'être fini ailleurs. Euh, donc les chantiers sont multiples. On a le vieillissement de la population. Écoute, ça c'est prévisible, pas mal. Tu regardes la pyramide, ça sent bien en tabarouette le mou.
1: Pénurie de main d'œuvre. En plus, euh, tu sais quand quand quand, quand, quand tu ajoutes ça. Euh, donc euh, effectivement, tu sais les, les défis sont multiples. La clé, parce que c'est ça la question oui, la de question. départ. Hein? <rire> J'aime toujours ça te rencontrer. <rire> on est tout le temps en train de parler de telle affaire. Ouais. Euh, la clé pour moi, c'est la journée où on va aligner trois choses. Okay. Les leviers de l'État, les besoins des entreprises et des organisations et les capacités d'innovation des startups okay. et des groupes de recherche. Actuellement, y a, tous ces morceaux-là font des affaires extraordinaires, mais le plan de match n'est pas aligné. Il n'y a pas de suffisamment de synergie pour que chacun soit un effet de levier sur l'autre. Par exemple, l'innovation, faut aller beaucoup plus vite qu'avant. Fait que ça C'est plus possible de uniquement compter sur une équipe de R&D que tu as dans ton organisation pour arriver à répondre aux défis actuels à, au rythme exigé par le marché. La start-up est-elle plus agile, euh, plus rapide, euh, plus flexible, mais elle est capable d'évoluer rapidement C'est quoi la place qu'une organisation peut prendre, une PME ou un service gouvernemental, de dire :« Regarde, je vais m'allier avec une start-up ou avec un groupe de recherche hyper innovant, très pragmatique. » Pour m'amener des solutions rapidement, pour que je demeure comp compétitif et concurrentiel et performant dans mon segment de marché. Mmh. Et on, on va, je pense qu'on sort d'une ère où est-ce que vouloir tout faire, c'est pas une bonne idée. Mmh. <rire> je sais pas si tu me suis dans ma réflexion. T'sais, avant, on assistait à des organisations qui voulaient tout faire, tout contrôler de l'interne, font leur logiciel, font aussi, font ça. C'est très exigeant en termes de main d'œuvre, en termes de, de capacité d'entretien. Là, là, il faut que tu reviennes à ton core, excusez-moi l'anglicisme, mais il faut que tu reviennes à ton à, à, à ce pourquoi tu existes, et dire, mais c'est quoi les morceaux que j'ai besoin autour de moi pour que ma mission première, mais je puisse continuer à être concurrentiel et performant dans ce dans quoi je dois, je dois être bon, et, euh, et d'arrêter de vouloir tout faire. Ben oui. Euh, tu sais, toi, tu es,
2: es très collé sur l'écosystème startup. Le Santec start a une, une réputation même au-delà du Québec déjà. là. Euh, la pandémie, ça a changé la formule, probablement chez Santec aussi. Tu sais, Qu'est-ce qui euh, est-ce qu'il y a un renouvellement où on, on attend peut-être que les choses se replacent un petit peu pour reprendre la formule qu'on avait avant la pandémie? Euh, c'est le monde tu sais, c'est du monde à quelque part ce qui marchait bien c'est que le monde était ensemble tu sais, puis qu'il y avait de la fait. synergie
1: des équipes qui se défont qui se refont puis tout ça est-ce que c'est possible de refaire ça autrement ou euh... Mais ça actuellement c'est vraiment dans nos dans nos priorités actuellement de dire euh, on a été pendant un certain temps à attendre de dire un ben, moment donné ça va revenir un moment donné ça va revenir là on n'est pas non on sait pas quand ça va revenir là qu'est-ce qu'on fait parce que, que Il y a eu des éléments positifs avec la pandémie vraiment. pour nous pour moi à, à exactement.
2: Ta avec Santec, exemple.
1: Exactement. Ça nous a permis de travailler avec des gens qui avaient peut-être moins accès à nos services avant. Ça nous a permis aussi d'ouvrir nos démodés à l'international. Maintenant, on a des gens des États-Unis, d'Europe, etc., qui assistent à nos démodés. Il y avait des Mexicains, là, il n'y a pas longtemps, euh, C'est hot, là. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, ça fait que ça, ça fait en sorte que, oh, on a, on a éliminé certaines frontières pour certaines parties de nos activités. Mais une des choses en entrepreneuriat, ce qui est important, c'est l'apprentissage des paires puis du volume. T'sais, quand je suis devenu directeur général du Santec, je connaissais pas grand-chose au monde de l'incubation, pour être bien honnête, je ouais. connaissais rien. Mais on devait se réinventer. Et je suis allé voir plusieurs incubateurs un petit peu partout, t'sais, dans le monde, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche ou ça marche pas, parce que nous autres, on avait de la difficulté à cette époque-là. Euh, puis c'est pas si c'est pas si longtemps que ça, euh, il y a cinq ans à peu près. Euh, puis une des choses que j'ai appris, c'est quand tu veux un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat dynamique, il te faut un haut volume de personnes dans une petite densité, un petit dans une grosse oui. densité. Oui. C'est comme beaucoup de monde à un même endroit, oui. euh, en gros volume, parce qu'il y a beaucoup y a, y a beaucoup de monde qui, à travers leurs projets, qui vont échouer, que ça ne marchera pas, mais qui vont joindre d'autres équipes, oui. d'autres affaires ou qui vont s'entraider entre elles aux apprentissages qu'ils vivent au quotidien. Puis mmh. ça, c'est une chose qui nous a fait très mal avec la pandémie. Euh, c'est ça. L'apprentissage entre les pères, mmh. la communauté
2: d'entrepreneurs. Euh, puis je sens. pense que t'sais, vivre des échecs dans un contexte de même est peut-être moins dramatique à quelque part parce que tu pas tout seul. Puis à tout quelque fait. part, des fois, c'est juste dire « ben Oui, ça ferait plus de sens qu'on qu se mette ensemble t'sais, pis que autrement, ça aurait été des concurrents qui, qui, qui auraient eu un winner take out. Um, mmh. » Super. Et, et puis, euh, dernière question. Euh, le monde des startups des fois, on peut peut-être voir ça comme étant euh, si tu compares, maintenant aux richesses naturelles, si tu compares aux manufacturiers existants, aux grandes entreprises, etc., c'est quoi le poids dans l'économie? Est-ce que c'est possible de dire, regarde, passez-nous tant d'argent, parce que de toute façon, nous autres, ce qu'on va devenir dans 5, 10, 15 ans, ça va être... Comment que tu fais pour te négocier ta part de, du gâteau là, avec le gouvernement? Je ouais. parle toi mais tu sais, en, en, en tant qu'écosystème, tu sais. Ouais.
1: mais tu parlais de richesse naturelle. Tu sais, les startups, ils en ont une richesse naturelle. Oui. C'est des capacités intellectuelles. C'est awesome. ça, Donc, euh, tu sais, il faut, il faut comme société d'arriver à valoriser les capacités intellectuelles de nos entrepreneurs innovants, particulièrement en technologie, parce mm -hmm. que nous autres, on est en sciences et en technologie. Euh, parce que c'en est une matière première, Absolument. une richesse naturelle. Absolument. Donc, plus on va l'exploiter, cette richesse naturelle-là, dans le bon sens du terme, quand je parle de l'exploiter, mais plus ça fait en sorte qu'on positionne notre économie mm. parmi les leaders mondiaux, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les ressources naturelles. Oui, c'est important, Il y en on en encore. a tout besoin. Là. T'sais, on n'a mais... pas fini de creuser. On a Exactement. <rire> t'sais, mais mais je te dirais qu'on est plus dans l'inverse, on est en train de se poser des questions, comment on peut en consommer moins. Ouais. Euh, ouais. Et pour en consommer moins, mais il faut des innovations, ça prend la richesse naturelle, intellectuelle, pour mm. dire, mais les ressources, comment on peut en extraire moins, comment on peut les récupérer, ces ressources-là, comment on peut faire les choses autrement pour éviter d'utiliser des ressources. Fait que si tu fais juste bâtir ton économie sur tes ressources, par exemple, juste naturelles, mm. même si on en a toujours de besoin, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on... On peut-tu arrêter de couper des forêts mm -hmm. Tu euh, <rire> sais, c'est si... C'est le fun parce que tu aujourd'hui, depuis ce matin, là, on entend beaucoup parler
2: justement du développement durable. C'est pas juste l'environnement, le développement durable, c'est humain aussi, c'est euh, l'éducation. Puis on entend beaucoup le, 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 les changements climatiques. j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi euh, un, un, ce souci-là là, de préservation, de du moins là, t'sais, puis euh, faire attention à, à, à ce qu'on consomme. Est-ce que, en terminant, euh, t'es aussi au Conseil d'innovation, et membre du Conseil d'innovation. Euh, quand toute la planète se dit, il faut innover, comment que le Québec va faire pour être en, encore plus, encore mieux? Est-ce que c'est ça
1: l'objectif? Ben, effectivement, as raison, c'est une course planétaire. Et, euh, tu vas être déjà scoopé sur une des parties de mon pitch demain, fin de journée. Ben, moi, je rêve d'un Québec où l'économie locale l'économie québécoise ouais. va devenir un tremplin pour nos startups vers l'international. Parce que, oui, la course, est, la course est partout sur la planète, mais si on n'est pas capable, nous-mêmes nous comme société, de capter nos innovations, les mettre en marché, les commercialiser, les développer pour qu'on puisse les exporter mais on va se ramasser dans une drôle de situation où on va juste importer des innovations technologiques de mmh. l'extérieur. Puis ça, ça va faire mal à la balance ah oui. commerciale. Ah oui. Parce qu'on n'aura pas le choix. On va en consommer des technologies des autres. On le fait déjà avec les Netflix, les Uber, puis etc. Ce pas des technologies d'ici, mais ils sont présents. Donc, il faut arriver pour agir sur la balance commerciale, de dire mais il y a des endroits où il faut qu'on consomme des technologies de chez nous. Parce que nos technologies, il faut aussi les amener à l'international si on veut continuer à se permettre de consommer des technologies qui viennent d'ailleurs. T'sais, chez Santec, on est axé Deep Tech, donc, donc technologie profonde,
2: des logiciels ou des affaires qui prennent du temps à maturer un petit peu plus. Euh, technologie médicale aussi. Je, le, on écoutait tout à l'heure René Lévesque, nationalisation d'électricité. Ça a structuré beaucoup de choses déjà. Puis aujourd'hui, ça nous donne euh, la matière première pour pouvoir traiter la donnée qu'on dit être l'or en bord, qu'on dit être la plus grosse valeur qu'on a. monsieur Carillon, tout à l'heure, c'est ça qu'il disait, lui, son, son point de vue sur la richesse qu'on avait. Euh, on est-tu mauditement bien préparé pour le futur en ce moment, là quand on regarde l'électricité qu'on a pour mettre des centres de data, là, puis fiouler le, le, le calcul puis le, le cloud, quand on a euh, la proximité avec un très gros marché, puis pas très loin de rentrer de l'Europe, mettons, euh, quand on a de l'intelligence, qu'on a une société éduquée, avec des universités partout, des cégeps partout, tu l'as dit, la richesse naturelle, intellectuelle, t'sais, on a-tu tout ce qu'il faut? là On a-tu comme euh, cinq hausses, quatre hausses, mettons, puis euh, joker?
1: Moi, je pense que le Québec a vraiment, vraiment, honnêtement, tous les atouts. Il faut juste les mettre ensemble. Ouais. Mais je vais pousser juste une coche plus loin, tu sais, puis, puis jusqu'où vont nos capacités? Tu sais, quand tu parlais, par exemple, de capacités de calcul, de serveurs, etc., aujourd'hui, la multiplication des des, des des serveurs pour faire de l'intelligence artificielle, c'est un problème de climat. Ouais. Parce que ça consomme énormément de l'énergie, ça produit de la chaleur, etc. Et moi, je vois sur le terrain des solutions technologiques qui vont contrecarrer ce problème-là. Et au Québec, on a l'expertise puis le savoir-faire dans des domaines comme le quantique, la microélectronique, la réseautique, etc. On okay. a des capacités incroyables de dire, OK, oui, on a besoin de traiter de la data pour avoir encore plus d'intelligence, mais l'infrastructure sur laquelle les data transfèrent, y a-tu moyen de faire en sorte qu'elles soient vertes? Mm -hmm. Parce que, tu sais, on, on le sait tous, une recherche Google a un impact environnemental. Absolument. On ne le réalise oh, oui. pas, mais on le fait. Puis l'intelligence artificielle, avec l'augmenté de l'analyse de données qu'on fait, on fait juste augmenter le problème actuellement. Donc, euh, oui, on a toutes les richesses, mais c'est pas des richesses qu'on doit uniquement exploiter pour nourrir les infrastructures actuelles. Mais on doit utiliser cette richesse intellectuelle-là aussi pour changer des paradigmes et des infrastructures qui sont existantes pour dire mais ça, c'est peut-être pas la bonne façon de traiter de la donnée de telle façon. On est capable de trouver des alternatives qui sont beaucoup plus socialement acceptables et meilleures pour les conditions de vie de tout le monde. C'est fantastique comme conclusion.
2: Merci, mm -hmm. euh, Richard. C'est très généreux de ta part. Puis, euh, ben, je, je, je t'oblige de réussir tout ce que tu entreprends.
1: Toi <rire> de même. Merci beaucoup, Richard. Toujours
2: un plaisir. Bye.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager, à vous abonner ou à commenter les épisodes. C'est très important pour qu'on puisse se faire découvrir sur les différentes plateformes. N'hésitez pas non plus à vous rendre à lacalépaule.quebec. Vous êtes dans le domaine de la recherche, vous êtes dans les innovations, vous avez participé dans une organisation qui change le monde. On veut vous entendre au Lacalépaule. Rendez-vous à lacalépaule.quebec. Lacalépaule est produit en collaboration avec le Mouvement des Accélérateurs d'Innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Et pour ça, il faut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt.